0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск.
1: 91,5 FM. Мой бизнес. Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.
0: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и проект «Мой бизнес», который мы проводим совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области. И я рада приветствовать моего сегодняшнего соведущего в нашей студии, владелец компании «Дави Масло». Иван Климов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Я, когда готовилась к эфиру, естественно, на сайте очень много почитала. И вот меня заинтересовала эмблема «Дави Масло – вкус природы в каждой капле». И была такая позиционирование компании, что это семейный бренд, и он родился из любви к природе.
1: Вот, попрошу
0: так. расшифровать вот это, как же это произошло, и как все начиналось.
1: А, да, это короткая история, но я постараюсь, история. <смех> постараюсь ее укоротить, насколько это возможно. А, однажды мы с женой задумались о том, что мы кушаем, а, и так через несколько дней мы стали вегетарианцами, а затем веганами, а затем сыроедами, а потом подключилась йога, различные ангелетические практики, мы начали знакомиться с мануальными терапевтами, и вся вселенная как будто подкидывала нам особых людей. И тогда же мы начали кушать много салатов, потому что... Ну а что, ну, а что могут, есть? может кушать человек, который ест только сырое? В нашем рационе появилось много орехов, семян, и салаты нужно было чем-то заправлять. Тогда же мы начали искать классные масла, и в какой-то из моментов я подумал, что самый лучший вариант – это производить такие масла самостоятельно. Более того, в то же самое время наш приятель из Питера начал производить то, что мы производим сейчас – и я так вдохновился и подумал, почему бы нам не производить эти масла в Иркутске. Хотя уже тогда были люди, которые производят. Но, как вы знаете, допустим, если есть 20 рекламных кампаний, то ты можешь открывать 21-ю.
0: Почему нет? Почему бы да. нет?
1: Да. да. И, соответственно, люди будут у тебя покупать. Ты будешь... Ну, обязательно у тебя ждет успех, если ты делаешь все на совесть, как бы и тебе нравится то, что ты делаешь, что немаловажно. И вот мы начали производить масла, тогда это начиналось все с небольшой комнатки в квартире. Ну, то есть, это такое комнатное производство на коленке. И первый год это примерно так и было. То есть мы делились нашими маслами и продуктами нашего производства с друзьями, с родственниками, со знакомыми. Потом мы сделали Инстаграм, и постепенно начали появляться заказы. Это все еще умещалось в комнате, но уже заполнялись балконы, стырьем, и все. В какой-то момент я понял, что нужно снимать помещение, и это было очень сложно. первый шаг, потому что я не был бизнесменом и никогда не учился на бизнесмена, предпринимателя. Но этот, соответственно, шаг был сделан. Потом мы взяли первого работника, потом второго, третьего, пятого, десятого, и, и вот ну, сейчас я здесь.
0: А сколько времени прошло вот с того момента, когда была эта комнатка?
1: Первый пост у нас 23 августа 2017 года.
0: Ой, так скоро... Сентября. 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 Ну, сентября. Скоро, ну, мы что? начали
1: гораздо раньше. То есть, продумывать начали гораздо раньше. Но нужно... Вот всегда сложно выбрать тот день, когда это день рождения. Как, как его выбрать?
0: Ну, первый пост. Первый Почему пост. Нет? Да,
1: первый пост. Вот 23 сентября было. И вот скоро будет три года.
0: Прежде чем поговорим о бизнесе, у меня вопрос: ну вот, походу созрел. Многие считают, что в Сибири быть вегетарианцем, тем более сыроедом, это невозможно. Ну, потому что где же брать те самые свежие овощи, чтобы себя да. прокормить? Вот это все-таки заблуждение. Как вы с этим справляетесь?
1: Ну, хороший вопрос. Я вообще считаю, что в современном мире логистика, которая у нас сейчас есть, теми возможности, изобилием, вот это ты можешь все свежее доставать. Но это дорого. Да, вот это немаловажно. Конечно, расходы достаточно высокие будут, но это возможно. Опять же, не буду сейчас погружаться в эту тему, то есть по мере того, как ты очищаешь свое питание и свой рацион, нужно очищать еще и свои мысли. То есть это как гигиена или экология мыслей. Потому что если ты в том же стрессе, в тех же каких-то Ситуациях постоянно какие-то проблемы, и ты при этом вычистил питание, то тебе не будет хватать ресурсов и энергии для того, чтобы. вот А вот на Бали, допустим.
0: Ну, это тут я
1: согласна. Почему мы на отдыхе едим, фрукты да и насыщаемся ими? Потому что там легкость, там гармония, баланс, поэтому там этого хватает. А у нас здесь, да, Сибири это сложно. Сибири это такая сверхзадача. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы вернулись на традиционное питание.
0: Вернулись. Да. А бизнес семейный, бренд семейный, как распределяется обязанность?
1: Да, поначалу обязанности распределились таким образом, что я делал все. И мне помогала жена с Инстаграмом, с описаниями, с текстами, то есть она выполняла такую неремесленную работу. Да. Угу. А затем, где-то около полутора лет назад, подключилась теща и тесть. Да. и именно тогда и начался рост, и в этом смысле я им очень благодарен, потому что они с высоты своего опыта сделали много очень в нашем бизнесе, они подсказали мне своими советами, рекомендациями, ну, каким-то житейским опытом, потому что у них уже был бизнес на тот момент и есть, и, и вот тогда наша мануфактура стала по-настоящему семейной. То есть, когда подключилась теща, тесть, и вот у нас ну, жена. Да. Жена сейчас, получается, занимается идеями, э, рецептурой. Мы запустили косметический бренд. Ну вот, скоро о нем все узнают. Вот, дополнительно. И рецептура, идеи. Ну и, конечно же, она вдохновляет меня. Потому что у меня бы ничего не получилось без моей жены.
0: А удается разграничить вот работа, бизнес и все-таки семья? Раздела семейное, мне кажется, все так очень тесно переплетается
1: или Не, возникает не даже вообще противоречий никаких нету То есть, это все так органично укладывается, все классно. Наоборот, нам всегда есть о чем поговорить. У нас нет каких-то неловких моментов. То есть, у нас все это взаимосвязано, взаимо вплетено. Сейчас мы будем строить завод. Представьте, как это объединяет. То есть, строить завод, это не Ремонт дело. ты сделаешь в
0: квартире, уже, кажется, объединились да, да, с да. заводом. Даже не могу представить.
1: Вот. И, и главное, что нам всем это интересно. То есть это, это очень увлекательно вообще. Ну, Превосхищая ваши вопросы по поводу экопродуктов вообще. То есть это все сейчас в тренде. Да? А все... потом поговорим, да, да поговорим. Если у меня
0: вопросы. А на этапе стартапа это тоже очень интересно, когда бизнес только зарождается, нужна какая-то поддержка. Это либо кредитные средства, либо вложения, либо другие какие-то инструменты поддержки. Вот в вашем случае был такой опыт?
1: Тоже хороший вопрос. Сейчас, когда я буду э, запускать новые проекты, э, а у меня их много <laughs> в вот, голове. Конечно, это будут э, какие-то, это будут обязательно инвесторы, это будет э, господдержка. Э, ну и много инструментов сейчас существует вообще, там. да. То есть можно просто сделать превзаказ, в конце концов, еще даже не имея продукта. <laughs> вот, а, а тогда, когда я начинал, я еще не знал про эти все эти инструменты, и это все было на собственные средства. И поэтому это все было очень так долго.
0: Этапы, маленькими
1: этапами Да, это маленькими шажочками. Вот примерно уголок года мы развивались, и это было так очень медленно. А потом был пш, такой...
0: Еще цитата, да, из, с вашего сайта. «Мы никогда не ставили перед собой цель стать успешными предпринимателями и сейчас не ставим». Но тогда какие цели ставить? Мне кажется, успех, достигнуть успеха – это для бизнесмена одно из самых главных. Да,
1: наверное, это самореализация в первую очередь. Да. То есть для меня важно это баланс, это состояние покоя, это какая-то гармония, это реализация во всех э, ипостасях, как-то и отраслях, да, то есть и реализация себя, получается, своего предназначения, ну, будем говорить предназначения, это uh -huh. я не особенно в это верю, э, и вот, наверное, а, а все остальное – это как вытекающее получается. Потому что если я реализую э, тот, ну, будем говорить, какой-то божественный план, да, то обязательно это связано с деньгами, то есть это тоже как бы канал будет открыт. Вот, сейчас я не могу сказать, что я не ставлю целей как предприниматель, потому что то, что мы говорим сегодня, завтра уже может измениться. Это я не говорю про то, что мы там конъюнктурщики и меняем принципы, я говорю про то, что мы гибкие, про то, что э, бренд – это не что-то вечное да, и неколебимое. Статичное то такое. То есть это такой mm -hmm. да, живой организм. Поэтому э, сейчас мы ставим со перед собой и предпринимательские цели. Ну, в частности, вот построить завод.
0: А почему назвали «Давим масло»?
1: Э, это очень интересная история. В Питере был бренд, э, он назывался «Жарим кофе». Его, по-моему, сейчас нет. И также в Питере был бренд, э, бренд э, «Давим сами». Они давили масло. Ну и вы понимаете. <смех> Дальше все понятно. Я просто давим масло, причем тут местоимение в названии бренда. Но дело в том, что вот мы буквально вчера с, э, мы сейчас ведем переговоры. При содействии фонда поддержки мы будем регистрировать торговую марку и делать ребрендинг. И это уже процесс запущенный, то есть уже все оплачено. <смех> вот. И процесс запустился, и сейчас мы сталкиваемся с тем, что это очень сложно зарегистрировать торговую марку, в которой присутствует глагол. Давим, О, как. О, как. и в которой присутствует слово, которое ну, является общеупотребимым. То есть гораздо проще зарегистрировать слово, которое ты выдумал, нежели какую-то такую словоформу, например, вот такую, как нашу. Ну, да, жарим масло.
0: кофе, давим масло, например. Да, это
1: сложно. Потому что все, что можно было, уже зарегистрировали, и свободных мест уже нету. И, может быть, давим масло и не существует, но зарегистрировать это будет весьма проблематично. Поэтому, возможно, мы поменяем название. Но все те, кто у нас брал, они знают не только давим масло, а знают всю кухню. Ну и продукт, знаешь. Да, и продукт. Поэтому я не думаю, что мы как-то снизится продажи или там еще что-то. То есть это только во благо будет все.
0: Но вот эта процедура ребрендинга, она достаточно длительная, сложная?
1: А, ну, это может и секунду занять. Я имею в виду, что новое название это мы можем придумать. А вот... Я имею в
0: виду эти бюрократические штуки.
1: Я думаю, около трех месяцев это займут. Ну, это со всеми документами. Ну, а потом, конечно, там еще на сайте много переделывать, в социальных сетях.
0: Ну, опять же, движение. Да, да. А линейки продуктов не только да. масло есть, но, собственно, с масла я хотела начать, потому mm -hmm. что там тоже огромный ассортимент. Да. Расскажите подробнее, пожалуйста.
1: Мы начинали с 6 масел, даже с 5, а сейчас у нас их 13. 13 получается. И э, среди них такие, как кедровое, конопляное, льняное, э, кунжутное, кокосовое, миндальное. Ну, в общем, очень много. И такие вещи, как, например, терпентиновый бальзам – это кедровое масло заживицы кедровой. Или, например, кедровое масло э, микс с облепиховым. Да. И все наши масла... Они, то есть это мы щадящим образом отжимаем их в дубовых прессах При комнатной температуре И за счет этого они называются сыродавленные То есть сырое масло, не прошедшее термообработку Вы знаете, холодный отжим У нас не просто холодный отжим а при комнатной температуре. Потому что холодный ужин это до 90 градусов, а мы даже выше 25 не поднимаем. Поэтому масла э, мы не рафинируем, не дезодорируем, э, не фильтруем даже. И поэтому это как получается как некий сок, только из орехов и семян. У -у -у. Вот, как вы фреш делаете у -у -у. из яблока или из апельсина. Вот то же самое мы делаем из кедрового ореха. Э, выжимаем масло, получается.
0: Сейчас у нас да. небольшой перерыв. Послушаем, да. что происходит в стране и в мире к этому часу. Потом вернемся в студию. Не переключайтесь.
1: «Мой бизнес» – национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. «Мой бизнес»
0: бизнес. Напоминаю, что в нашей студии сегодня владелица компании «Дави масла». Иван Климов. Иван, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Остановились мы, обсуждая линейку продукции, ассортиментов масла. Их огромное количество, 13, да, мы вот обозначили. И интересный способ приготовления. Вы вот эту технологию сами изобрели, производство при комнатной температуре, чтобы сохранить все полезные свойства, предугадываю я. Или где-то подсмотрели?
1: Ну, вообще ничего нового под солнцем нету. И, конечно, это не такая технология, которую знают все вокруг. Да? Но в узких кругах это как бы известная вещь. Есть много производителей дубовых прессов, именно дубовых бочко, бочонков. Да? И технология достаточно простая. То есть мы просто загружаем семена и орехи в льняной мешок, укладываем это в дубовый бочонок и даем давление примерно 50 тонн. То есть давление настолько сильное, что наступает процесс маслоотделения. То есть орешки семена просто отдают семена, это мас... отдают масло. Масло, масло, масло стекает по деревянному желобу в стеклянную колбу, а затем разливается по бутылкам. Все вот. До примитивности просто, но э, при всей вот этой вот э, примитивности процесса мы сталкиваемся с с различными сложностями. Ну, как, как говорится, когда ты делаешь это дома, это одно, а когда ты делаешь это на тысячу человек, э, там много нюансов. <laughs> В частности, вот мы сейчас э, тоже запустили процесс э, сертификации ХАСП, это европейские нормы производства, и к нам приезжал вот, буквально на днях аудитор, мы проводили аудит нашего производства, и, ну, с божьей помощью, я думаю, месяца через два у нас все будет на производстве таким образом, чтобы, ну, вот прямо... Как вот, как нужно, да. То есть это с точки зрения безопасности пищевого производства, это такой очень ответственный шаг для нас, сложный. И там много внедрений, много нюансов, переделок на производстве нам предстоит. Но мы как бы назывался груздем. Полезай в, кузов. полезай в кузов. А о поставщиках. Где вы берете да. сырье?
0: Потому что есть в ассортименте кокосовое, например, масло. Да.
1: Благодарю за вопрос. Поставщики и вообще сырье – это самое важное, наверное, что у нас есть. Потому что это то, что... Ну, вот этот входной контроль сырья – это для нас ключевой момент. Потому что чем лучше сырье, тем, тем лучше будет наше масло. То есть, если все процессы остальные мы можем контролировать, то, то поставщики – ну, да, это входное да. сырье. И то есть, тыкву мы берем в Волгограде, кедровый орех мы берем в Чите или в Томске. Лен, подсолнечник мы берем на Алтай, Барнаул. Кокос мы берем у импортеров в Москве, он из Индонезии. Кунжут из Индии дальше миндаль, абрикосовая косточка, это Кыргызстан, Узбекистан, это вот ближняя Азия получается, ну и так далее. И это всегда, это постоянно процесс поиска идет, потому что мы ищем всегда свежее, лучше, качественней. Казалось бы, вот мы уже выстроили всех поставщиков, и вот все они классные, но этот процесс должен продолжаться, потому что движение должно
0: А пандемия никак не внесла коррективы? Вот поставщики, в том числе и за границы?
1: Не было никаких Я бы даже сказал, что вот как был рост, так и есть рост. Супер. Так получилось.
0: Да, расскажите, <связан> <связан> что еще, кроме масел, очень много разного <связан> есть.
1: Недавно мы запустили, запустили такой большой интернет-магазин. То есть, раньше у нас небольшая была площадка, а сейчас это полноценный тренд-магазин, такой э, iHerb, только сибирского разлива получается. А там у нас и личный кабинет, и избранная, и бонусная система. Ну, в общем, там вот все как надо. И вот мы к этому приворочили запуск многих продуктов новых, таких как, например, вяленая ягода или пюре ягод без сахара различные суперфуды, там, более 20 или 30 наименований. То есть мы существенно расширили свой ассортимент, потому что и это было это вообще решение было продиктовано тем, что наши покупатели постоянно они спрашивают эти продукты. Ну, они интересуются, есть. да, mm -hmm. потому что они знают, что у нас есть определенные компетенции в этой области. Ну, как бы два года сыроедения, они бесследно не проходят. Вот. И, и мы подумали, а почему бы нам не, не найти классного качества продукта и не интегрировать свой ассортимент, чтобы люди могли просто, помимо масла, покупать еще и эти продукты. И, конечно же, мы нашли самого лучшего качества. И я могу сказать, что у нас цены выше среднего, потому что э, это нужно для того, чтобы мы э, не старались там сэкономить или там не выискивали самого дешевого поставщика, а просто знали, что мы берем самое лучшее, э, и наши клиенты готовы платить, потому что э, они знают, что мы за качество отвечаем. И, э, ну, как я уже сказал, это и перуанская мака, и спирулина, и хлорелла, и псилиум, и Ой-ой! Э, ой. и вот эти все диковинные все вещи, слова, о которых некоторые, может, про такие даже и не слышали. А на самом деле, ну, при всем при этом у нас есть и сибирские суперфуды, такие, как, например, ядро конопли, которое, кстати, я привез вам в подарок. Ух ты! Да. Спасибо. Такие, как лен, да, это наш сибирский суперфуд. Ну, и другие очень многие. Ну, и ягоды, конечно же. То есть, это ежевика, черника, жимолость, брусника. То есть, это то, чем мы гордимся, это вот как достояние нашего края. Вот так
0: про правильное питание хотела поговорить. Да. Очевидно, что ПП сейчас на волне, Там в Инстаграм очень да, заметно да. в том числе. Вы замечаете всплеск вот этого интереса среди иркутян, жителей области, ваших клиентов?
1: Мы это видим по количеству заказов. У нас иногда бывает так, что мы объявляем какую-то акцию, и потом около недели мы только вбиваем заявки. Да, есть интерес. Безусловно, наша аудитория, она вся про ПП, вся про ЗОЖ, вся про спорт, про осознанное питание. И с пониманием того, что то, что вы кушаете, оно обуславливает ваше мировоззрение, ваше мировосприятие. И мы, конечно, мы знаем, что... от все, кто не про это, они у нас не покупают. Поэтому мыслом сложно судить.
0: А расскажите еще да. о производстве. Вы сказали, что сейчас это уже отнюдь не какая-то комната, да, небольшая, да. какая была на первом этапе. Где оно сейчас находится? Сколько у вас работает сотрудников? Масштабы производства?
1: Масштабы. Производство у нас находится на Карла Либнихта. Это в самом целом. недалеко. Да, это три минуты я до вас ехал, получается. На самокате. Да. И сейчас это 130 квадратов. Мы недавно переехали. То есть мы переезжали уже трижды. Сначала это было... Квартирка, как я говорил, потом 37 квадратов, потом 100, и теперь 130. И сейчас мы будем строить завод. И, даст бог, построим. И сейчас у нас работает в самом цеху, да, в производстве задействовано 6 человек. Вот. Ну, мы, конечно, расширяемся активно. И при поддержке фонда. Я думаю, что наше количество сотрудников будет расти, потому что у нас такая есть еще дополнительная миссия. Это вот про предпринимательство мы заговорили. Так как я работал на разных работах, у меня тоже большой опыт жизненный, и всегда был наемный труд, и не всегда работа ну, была комфортной. да. Мне не всегда там было, не мог там, не всегда мог самореализоваться. И мне сейчас хочется как собственнику, который, который может обеспечить достаточно комфортные условия, достойную зарплату, возможности, отпуск и все такое, да. хочется реализовать для людей, потому что сам я через это прошел, и больше я через это проходить не хочу. И поэтому хочется сделать так, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли себя реализовать. А впоследствии, когда они вырастают из тех должностей, которые они занимают, если у них есть амбиции, они могли организовывать тоже какие-то бизнесы. А ля
0: дочерние предприятия, что-то похожее или нет?
1: 50 на 50, например. Как мы уже сейчас сделаем косметику. То есть, когда человек понимает, что он уже хочет что-то свое, и у него достаточно опыта, мы можем сделать какой-то коллаборейшн. И организовать какой-то совместный проект интересный, потому что э, есть очень много идей. Например, вот мы хотим сделать э, линию одежды из коноплей. Ничего себе. Да, это тоже очень интересно. И мы обязательно найдем кого-то, кто...
0: Загорится тоже Да, Да,
1: да, да. Вот такая история.
0: И еще о клиентах вопрос. Наверняка это не только жители Иркутской области, но Россия, возможно, планировали когда-то на экспорт выйти.
1: Да, Многие думают, что, что мы, находясь в Иркутске, вот снова в Иркутске и отгружаем. Иркутск – это 20%. Только 20%. Только 20. То есть, было еще меньше. Сейчас Иркутск сильно подрос. Я бы так сказал, мы сейчас занимаемся магазином. Вот мы сейчас будем открывать магазин через пару месяцев, наверное. Сейчас у нас просто офис, как пункт выдачи до да, заказов, да, а будет магазин. И, но основное наше направление – это Россия. То есть, это Уфа, Сахалин, Якутск, Москва, Санкт-Петербург, Пенза. Ну, в общем бесконечно можно перечислять, из, из всех городов заказывают. Но помимо этого мы еще и отправляем, э, э, вот вы не поверите, может быть, но это Италия, Франция, Израиль, Абу-Даби. Да, да, на... э, у нас, вот говорю, логистика так работает, что с помощью почты России ты можешь отправлять в любую точку мира, и авиатранспортом это очень быстро доходит. Поэтому русскоязычное население есть везде, а значит спрос на наш продукт есть везде.
0: Если вот так остается немного да. времени, вот прямо рэперная плана обозначить по пунктам строительства завода. Раз. Да
1: запуск косметического бренда, сертификация ХАСП, ребрендинг.
0: Что бы еще, да? Что еще, да? Такое
1: важное вспомнить. Да, наверное, и все. То есть вот это четыре таких, потому что это все требует невероятно много внимания, сил, энергии, душевных. И поэтому вот нам, если мы вот это все сделаем, когда мы это все сделаем, я просто выдохну. Что вас
0: вдохновляет?
1: Моя жена, конечно же. Йога, безусловно бодибилдинг, то есть мы занимаемся спортом, спорт очень много энергии дает, и музыка, ну, все, наверное.
0: Ну, и в завершении вопрос, да. чтобы вы посоветовали, пожелали начинающим предпринимателям, тем, кто только задумывается, чтобы начать свое дело, как не совершить каких-то ошибок, добиться успеха, ну, и, в принципе, кайфовать от того, что ты делаешь?
1: Я посоветую ничего не бояться, Совершать ошибки, потому что все ошибки ⁇ это ценнейший опыт и лучше, чем больше ошибок, тем быстрее ты будешь двигаться вперед. Ну и самое главное, понимать, что путь осилит идущий.
0: Ну и традиционно в нашем эфире я моим соведущим озвучиваю некоторые цитаты, которые так или иначе касаются бизнеса, успехов. Ну и прошу прокомментировать согласны с такой позицией или нет. Итак, первая цитата звучит так: высокие цели хотя бы невыполнимые дороже нам низких целей хотя бы достигнутых.
1: Прекрасная фраза. Я бы даже сказал так, что надо вообще иметь смелость мечтать и чем больше ты мечтаешь, чем больше ты внимания уделяешь тому, чтобы посылать свою энергию туда, где ты хочешь быть, тем быстрее ты там окажешься. Но вот, наверное, этим все и сказано тут больше. Поэтому я, я за то, чтобы мечтать, за то, чтобы ставить цели. И чем, чем крупнее масштаб, чем больше энергии, тем крупнее цели. И наоборот тоже. Чем крупнее цели, тем больше энергии. Потому что как только появляется какая-то высокая цель, появляется энергия для ее воплощения.
0: И еще одна цитата: везение наступает после тщательной подготовки, а не везение а результат халатности.
1: Да, возможно, но я частично согласен. Я считаю, что везение это отражение твоей веры, то есть вот как бы и все. А, а по поводу халатности, да, наверное, если ты что-то любишь, то ты будешь вни максимально внимателен, скрупулезен, тщателен. Поэтому халатность это как раз показатель того, что тебе не стоит этим заниматься, если ты не хочешь погружать сюда свое внимание. Ну, то есть ты поверхностный достаточно, да. Потому что то, что тебя по-настоящему увлекает, вдохновляет, э, отзывается, да, резонирует, э, ты будешь этим заниматься день и ночь просто. <laughs> Даже остановиться сложно иногда, серьезно. То есть я вот прямо вот по 12-13 часов работаю э, в удовольствие. Э, вот так.
0: Ну что ж, спасибо, Иван. Желаю да? вам, что вы впредь работали в удовольствие, и ваши все труды, старания приносили обязательно свой результат и свой плод. Спасибо.
1: Да, благодарю. «Мой бизнес».